0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal ein schönes neues Jahr 2023 und ich hoffe, dass ihr gut gestartet seid. In der heutigen Folge Nummer 47 erzähle ich euch die Geschichte von einem Kopierschutz, der richtig viel Ärger gemacht hat. Außerdem erzähle ich euch die kurze Geschichte der CD. 2014 habe ich Urlaub in Florida gemacht. Unter anderem habe ich damals die Edison and Fort Winter Estates besucht. Das ist ein Museum und das beschäftigt sich mit Thomas Edison und mit Henry Ford. Die beiden hatten nämlich ihre Winterhäuser oder ihre Winterdomizile beide in Florida, in Fort Mayors, direkt nebeneinander. Und da kann man viele schöne Sachen anschauen. Unter anderem ist dort der Phonograph ausgestellt. Der Phonograph, das ist eine Erfindung von Thomas Edison. Und zwar handelt es sich dabei um den ersten Audiorecorder der Welt. Das ganze Gerät wurde 1877 vorgestellt und 1878 patentiert. Der Phonograph ist ein ganz interessantes Gerät. Das funktioniert so, dass der Schall, also Musik oder Sprache durch einen großen Trichter aufgefangen wird. In diesem Trichter wird der Schall verdichtet und letztendlich wird dieser Schall auf eine Nadel geleitet. Und diese Nadel, die vibriert dann ganz leicht entsprechend den Tönen, die durch diesen Trichter aufgefangen werden. Und diese schwingende oder vibrierende Nadel, die wird über so eine mit Wachs beschichtete Walze geführt und ähm, die Schwingungen die werden dadurch quasi in dieses Wachs eingraviert. Das ist der Aufzeichnungsmechanismus. Um das Ganze jetzt abzuspielen, macht man das ja, ganz ähnlich. Man führt wieder so eine Nadel durch diese Rille in dieser Wachswalze, dreht diese Walze. Die Vertiefungen, die sich in dieser Rille befinden, werden auf die Nadel übertragen. Die Nadel die schwingt so ein ganz kleines bisschen, also die vibriert. Diese Vibration wird dann auf einen großen Trichter geleitet und so entsteht wieder Schall. Dieses Prinzip, das wurde dann später weiterentwickelt und äh, Schallplatten und das Grammophon, die beruhen im Prinzip genau auf diesem Wachswalzenprinzip, also auf dem Funktionsprinzip vom Phonographen. In den 1920er, 1930er Jahren wird dann das Tonband erfunden. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von den Schallplatten. Das Tonband ist ursprünglich aus Papier. Es gibt dann auch welche aus Metall. Die heutigen Tonbänder, die es heute noch gibt, oder die Tonbänder, die ihr vielleicht noch kennt von so Musikkassetten, die sind aus Kunststoff. Und äh, dieses Kunststoffmaterial äh, trägt eine Schicht aus magnetisierbaren Partikeln. Und wenn ich jetzt was auf ein Tonband aufzeichnen möchte, dann nehme ich auf der einen Seite ein Mikrofon, mit dem Mikrofon wandle ich Schall in ein elektrisches Signal um, dann habe ich so eine elektrische Frequenz und mit dieser Frequenz ähm, speise ich einen Elektromagneten, also vereinfacht erklärt, und dieser Elektromagnet, der beeinflusst jetzt diese kleinen magnetisierbaren Partikel, die sich im Tonband befinden und die durch die Bewegung des Tonbandes an diesem Schreibkopf, also der Schreibkopf ist der Elektromagnet, vorbeigeführt werden. Und das bedeutet einfach, ich erzeuge Schall, indem ich beispielsweise jetzt was in ein Mikrofon spreche. Dieser Schall wird im Mikrofon in ein elektrisches Signal umgewandelt und dieses elektrische Signal, das ist eine Repräsentation vom Schall, wird dann durch den Elektromagneten auf das Tonband aufgebracht. Wenn ich jetzt was vom Tonband lesen möchte, dann funktioniert es so ähnlich. Ich habe wieder ein Tonband, das sich halt bewegt, das läuft vorbei und zwar nicht nur am Schreibkopf, sondern auch an einem Lesekopf. Und dieser Lesekopf tastet das Tonband ab, tastet ab, wie diese kleinen magnetisierbaren Partikel ausgerichtet sind und ähm, wandelt dann diese Ausrichtung wieder in ein elektrisches Signal um. Dieses elektrische Signal ja, wird ein bisschen verstärkt und so weiter, aber wird dann irgendwann mal auf einen Lautsprecher oder auf einen Kopfhörer geleitet und dann hört man das ganze Signal wieder. Die Kompaktkassette, also die Musikkassette, die wird übrigens 1963 erfunden. Die Schallplatte und die Kassette und das Tonband, das sind analoge Medien. Analog bedeutet hier, dass der Klang, also die Musik, die Sprache und dieser ganze Schall in dieser direkten Repräsentation auf das Medium aufgebracht werden. Beim Tonband entspricht die Anordnung von diesen magnetisierbaren Partikeln auf dem Band entspricht eins zu eins dem Schall. Bei der Schallplatte ist es so, dass die Rille, in der diese Nadel läuft für die Abtastung, auch eins zu eins dem Schall entspricht. Es passiert bei dem analogen Medium lediglich Folgendes. Man hat irgendwie so eine Art Lesekopf oder eine Nadel, die das Ganze abtastet und was da abgetastet wird, wird noch ein bisschen verstärkt und wird dann ausgegeben. Da passiert nichts mehr in der Zwischenzeit, also da ist nichts, kein Schritt mehr, der irgendwie dieses Signal, das dort abgetastet wird, nochmal umrechnet oder irgendwas daraus macht, sondern es wird nur abgetastet, verstärkt und ausgegeben. Damals gab es nichts anderes, deswegen war das natürlich damals alternativlos, diese analogen Medien haben einige Nachteile. Der größte Nachteil ist wahrscheinlich die Abnutzung. Denn wenn ich beispielsweise die Schallplatte habe und die Schallplatte abspiele, dann läuft hier jedes Mal eine Nadel durch die Rille auf der Schallplatte, tastet hier alles ab. Und auch wenn der Verschleiß nicht groß ist, er existiert natürlich. Aber wenn die Nadel jetzt tausendmal durch die Rille gelaufen ist, dann ist da ein bisschen was abgetragen. Und wenn es dich da jetzt ein bisschen was abträgt in der Rille der Schallplatte, dann hat es auch eine direkte Auswirkung auf den Klang. Denn wir erinnern uns, was dort abgetastet wird, wird verstärkt und ausgegeben. Da ist kein Zwischenschritt mehr. Bei einer Kassette ist es genau dasselbe. Wenn die Kassette abgespielt wird, bewegt sich was, das sind bewegliche Teile, dieses Band wird gebogen, dieses Band wird äh, beansprucht und wenn sich dieses Band jetzt nur ein kleines bisschen verlängert, weil ihr müsst euch mal vorstellen, man spult dieses Band und dann ist da auch ein bisschen Zug drauf. Da muss ein bisschen Zug drauf sein, damit es halt straff gespannt ist. Und dieser Zug, der hat eine Auswirkung auf so eine Kassette. Die wird ein kleines bisschen länger. Natürlich nicht, wenn ihr es einmal anhört. Vielleicht auch nicht, wenn ihr die hundertmal anhört. Aber wenn ihr die tausendmal angehört habt, dann wird es ein kleines bisschen länger. Und was bedeutet das dann, wenn das Tonband ein kleines bisschen länger ist, hat es eine direkte Auswirkung auf die Spielzeit. Vielleicht hört man das auch nicht direkt, aber es hat eine Auswirkung. Außerdem kann es natürlich auch Verschleiß geben bei so einem Band und all das hat Auswirkungen auf die Tonqualität. Und wenn es das Verschleiß gibt beim Abtasten vom Tonband oder beim Abtasten von der Schallplatte, dann bedeutet das, dass daraus später ein Rauschen entstehen kann, wenn man dieses Medium abspielt. Ein weiterer großer Nachteil an der Kassette ist natürlich, dass man sie zurückspulen muss. Und um diese Nachteile so ein bisschen äh, zu kompensieren, war die Industrie damals auf der Suche nach einem neuen Medium. Und dieses neue Medium, das wurde Anfang der 1980er Jahre erfunden und dabei handelt es sich um die CD. Die CD, das ist eine Erfindung von Philips und Sony und die beiden Unternehmen haben die CD am 15. April 1981 in Salzburg vorgestellt. Da gab es eine große Pressekonferenz von Philips und Sony und von Polygram und da wurde die vorgestellt in einem Fachpublikum. Ein breiteres Publikum hat die CD zum ersten Mal im September 1981 in Berlin gesehen. Da war nämlich die Funkausstellung und da wurde die CD auch ganz groß vorgestellt. Die Markteinführung war dann 1982. Die CD sollte jetzt der Nachfolger von der Schallplatte und der Kassette sein. Offiziell heißt übrigens die Musik-CD Compact Disc Digital Audio. Ich habe mal noch ein paar Fakten zur CD rausgesucht. Habt ihr übrigens zu Hause noch CDs oder CD-Player? Ich habe bei mir mal geschaut und ich habe keinen reinen CD-Player hier im Haushalt. Ich habe auch keinen Laptop oder so mit CD-Laufwerk. Ich habe einzig allein noch eine Playstation und die hat noch ein CD-Laufwerk beziehungsweise so ein Blu-Ray-Laufwerk. Und damit könnte ich jetzt auch noch eine Audio-CD abspielen, wenn ich eine hätte. Naja. Eine CD hat einen Durchmesser von 12 cm und eine Kapazität von 74 Minuten Audio bzw. 650 MB Daten. Die CD selbst, die besteht aus Polycarbonat, das ist Kunststoff. Dann gibt es eine Metallschicht, das ist das, was so glitzert, wenn man sich die anschaut. Und über dieser Metallschicht ist nochmal ein Schutzlack, der einfach verhindert, dass das Metall oder die Metallschicht irgendwie zerkratzt wird. Die CD ist ein sogenannter optischer Massenspeicher. Und optischer Massenspeicher bedeutet hier, dass die CD optisch abgetastet wird. Also mit einem Laserstrahl in diesem Fall. Und es gibt dadurch keinen mechanischen Verschleiß beim Lesen der CD. Eine CD, wenn man sich die mal jetzt äh, unter einem richtig guten Elektronenmikroskop anschaut, dann sieht man, dass es eine sehr lange spiralförmige Spur gibt, die innen beginnt. Das ist übrigens ein kleiner Unterschied zur Schallplatte. Bei der Schallplatte beginnt die Spur außen. Also wenn ihr einen Plattenspieler habt, dann setzt ihr diesen Arm mit diesem Lesekopf, mit der Nadel immer außen an. Und der läuft dann so ganz langsam nach innen. Und wenn er innen angekommen ist, dann habt ihr die Platte angehört. Bei der CD ist es genau andersrum. Und wenn man sich jetzt diese Spur wirklich mal genauer anschaut unter so einem Elektronenmikroskop, dann sieht man kleinere Vertiefungen. Diese Vertiefungen, die heißen Pits und die Stellen, wo es keine Vertiefung gibt, die heißen Lands. Und diese Abfolge aus diesen Vertiefungen und den Stellen, wo es eben keine Vertiefung gibt, das ist ein digitaler Code, also ein Binärcode, die Einsen und die Nullen, über die man immer spricht. Und bei einer CD ist es so, dass jedes Mal, wenn ein Wechsel stattfindet, also der Wechsel von Pit zu Land bzw. von Land zu Pit, dass es jeweils eine 1 ähm, digital interpretiert und wenn es keinen Wechsel gibt, dann entspricht das einer 0. Diese Pits haben eine Länge von 0,833 bis 3,054 Mikrometer und eine Breite von 0,5 Mikrometer. Mikrometer ist das Millionstel eines Meters, also ist schon ziemlich klein. Diese Spur der CD, die wird übrigens auch Session genannt. Und eine Audio-CD, die hat genau eine solche Spur. Die Abtastung, also das Lesen von der CD, das erfolgt, wie gesagt, durch einen Laserstrahl, das ist berührungsfrei. Und um jetzt diese Daten der CD zu lesen, wird ein Laserstrahl auf die CD draufgerichtet, und zwar auf diese glänzende Seite, auf diese Metallschicht. Die Metallschicht die reflektiert diesen Laser. Und jedes Mal wenn der Laser jetzt bei so einem Wechsel von Land zu Pit vorbeikommt oder von Pit zu Land, dann hat das eine Auswirkung auf die Reflexion von diesem Laserstrahl. Und diese Reflexion vom Laserstrahl, die wird im CD-Laufwerk durch eine Fotodiode gemessen. Und man kann dadurch dann halt feststellen, ob es hier so einen Wechsel gibt, also ein 1 in diesem digitalen Code drin steht, beziehungsweise wenn es keinen Wechsel gibt, dann ist es halt eine Null. Diese Fotodioden, die das messen, die sind halt super empfindlich, weil die registrieren halt jede kleine Schwankung in der Helligkeit von dieser Reflexion und können dadurch halt diese Daten lesen und ähm, dann rekonstruieren, was dort gespeichert ist. Die CD, das ist ein voll digitales Medium. Das bedeutet, dass nicht irgendwie eine Frequenz 1 zu 1 auf die CD irgendwie draufgepresst wurde und der Laser dann jetzt irgendwie eine Frequenz abtastet, die verstärkt und dann ausgibt, sondern der liest eine digitale Information. Genau wie wenn ihr auf eurem Computer jetzt eine Musikdatei habt, so eine Wave-Datei, dann ist dort auch mit einzelnen Nullen, so in Anführungszeichen mit einzelnen Nullen codiert was für eine Art von ja, Audiosignal ihr dort habt. Und genauso ist das mit der CD auch. Eins und Nullen, die werden gelesen und daraus wird dann rekonstruiert, was ist das überhaupt für ein Audiosignal und das wird dann ausgegeben. Der Vorteil von so einem digitalen Medium ist es der folgende. Ich kann die ganzen Daten kodiert redundant ablegen. Das bedeutet, ich speichere meine ganzen Informationen nicht nur einmal, sodass sie dann verloren sind oder kaputt sind, wenn ein Kratzer drauf ist, sondern ich speichere die mit einer gewissen Redundanz. Das heißt, ich speichere ein bisschen mehr, als ich eigentlich brauche und wenn jetzt Bereiche der CD kaputt sind und nicht gelesen werden können, kann ich mit ganz cleveren Algorithmen das rekonstruieren. Natürlich nur bis zu einem gewissen Bereich. Also es gibt solche Ansätze, dass ich beispielsweise 20% mehr speichere und wenn dann gewisse Daten kaputt sind und nicht lesbar sind, dann kann ich quasi berechnen okay, ich habe diese anderen Sachen hier noch, ich habe ein bisschen mehr gespeichert, ich kann berechnen und rekonstruieren, was müsste jetzt eigentlich an der Stelle stehen und dann kann ich das nutzen. Und das ist eine coole Sache, sowas funktioniert halt mit solchen digitalen Medien sehr gut, sowas funktioniert auch sehr gut, wenn ihr im Internet Daten übertragt, da wird auch oft mit solchen redundanten Ansätzen gearbeitet, dass man so eine Fehlerkorrektur durchführen kann und das ist eine super coole Sache. Das ist übrigens nicht nur wichtig für den Fall, dass ich einen Kratzer meiner CD habe, das ist auch sehr spannend für die Hersteller von diesen CDs, denn bei der Produktion kann ja auch mal was schief gehen. Vielleicht ist im Reinraum, in dem diese Dinger produziert werden, ein bisschen zu viel Staub und dadurch hat man so leichte Probleme bei der Herstellung. Und bis zu einem gewissen Bereich ist es nicht schlimm, weil es beim Abspielen dann korrigiert und ausgeglichen werden kann. Für die CD gibt es jetzt verschiedene Formate, und zwar je nach Anwendungsfall. Das erste Format, das damals 1980 entwickelt wird, ist die Audio-CD. Es gibt später aber auch noch die CD-ROM, die kennt ihr sicherlich auch, also die klassische Daten-CD. Es gab die Video-CD, das war ein spezielles Format, mit dem ich Videos auf eine CD packen kann, also nicht auf die DVD und ich konnte solche Video-CDs dann später auch im DVD-Player abspielen und es gab noch eine ganze Reihe anderer CDs. Diese verschiedenen Formate könnt ihr euch vorstellen wie die verschiedenen Formate von Dateien, die ihr bei euch auf dem Computer habt. Ihr habt zum Beispiel eine Excel-Datei, ihr habt vielleicht eine Word-Datei, ihr habt ein JPEG-Bild, ihr habt eine MP3-Datei und jedes Format hat man für einen verschiedenen Anwendungsfall. Also sei es darum, einen Text irgendwo zu speichern oder ein Bild oder Musik und es ist irgendwo auch definiert, genau wie dieses Format aufgebaut ist, denn das ist halt auch wichtig, damit auch verschiedene Programme damit umgehen können. Denn wenn ihr mit eurem Handy jetzt ein Foto macht und jemandem per Mail schickt, dann ist es ja cool, wenn der Empfänger dieses Bild auch anschauen kann, da der Computer weiß, oh, das ist ein JPEG-Bild, okay, ich weiß ganz genau, wie die Bits und Bytes da aufgebaut sind, was die bedeuten und ich kann damit dieses Bild darstellen. Das ist der Sinn von einem Format, Formate ist eine gute Sache und deswegen hat man sich bei der CD damals auch überlegt, was gibt es für Anwendungsfälle, was gibt es für Formate. CD, Digital Audio, das war das erste Format, wie gesagt, und dieses Format heißt auch Redbook. Redbook heißt es, da das Dokument, in dem dieses Format beschrieben war, das war rot. Und man hat dann damals bei Philips und Sony gedacht, hey, jetzt haben wir mit Rot angefangen, wir machen jetzt einfach mal mit Farben weiter. Und aus diesem Grund hat jedes verschiedene Format, das es für CDs gibt, eine eigene Farbe. Also Red Book ist Audio, dann Yellow Book ist die klassische CD-ROM, Blue Book ist die Enhanced-CD. Enhanced-CD bedeutet, das ist eine Multi-Session-CD, also so eine gemischte CD, auf der ist Audio plus Daten. Und diese ganze Sammlung von den ganzen CD-Formaten, die ist auch als Rainbow Books bekannt, also die Regenbogenbücher. Im Redbook-Standard werden jetzt viele grundlegende Dinge beschrieben. Also es wird beschrieben, wie die Daten jetzt so ganz physikalisch aufgezeichnet werden auf die CD, wie das mit der Fehlerkorrektur genau funktioniert. Dann wird beschrieben, dass es maximal 99 Tracks geben kann. Jeder Track muss mindestens vier Sekunden lang sein, etc., etc., Neben den reinen Audiodaten gibt es dann noch ein paar zusätzliche Informationen, die auf die CD draufkommen. Und zwar werden die im sogenannten Subcode oder Subchannel Data abgelegt. Das sind so Sachen wie der TOC, der Table of Content, also ein Verzeichnis mit allen Tracks und mit den genauen Startzeiten. Das ist für den Player dann halt wichtig, damit man von Track zu Track weiterskippen kann. Dann werden da noch so Sachen definiert wie cd Text. Man kann ja so Dinge wie Interpret, Titel etc. auch noch auf einer CD speichern und wenn ihr einen entsprechenden Player habt, dann zeigt er euch das an. Und alle anderen Standards, die nach diesem Redbook entwickelt wurden, die basieren auf diesem Redbook und erweitern das noch irgendwie. Also man kann sagen, die Audio-CD und dieser Redbook-Standard, das war der Ursprung von allen CD-Standards, die wir heute haben. Im Redbook-Standard gab es übrigens schon einen ganz einfachen Kopierschutz und zwar das Serial-Copy-Management-System. Das war aber wirklich was ganz Einfaches, denn es handelte sich dabei nur um so einen kleinen Schalter, den man setzen konnte und der zeigte halt an, ob man die CD kopieren darf oder nicht. Also es war kein effektiver Schutz, der irgendwas verhindert hat, sondern wenn man eine CD hatte, konnte man das halt auslesen und man konnte sich dran halten oder halt auch nicht. Das stammte vom DAT-System. DAT ist dieses Digital Audio Tape. Das ist dieses Kassettensystem, das es damals gab und das vor allem im Bereich von so Audioproduktion ziemlich populär war. Einen anderen Kopierschutz hatte man damals nicht im Sinn. Denn die Datenmengen der CD, die waren Anfang der 80er so unglaublich groß, dass man sich schlicht und ergreifend gar nicht vorstellen konnte, worauf man denn die speichern wollte. Also man hat sich nicht vorstellen können, dass jemand eine Festplatte hat, die so groß ist, dass man da wirklich CDs drauf kopiert. Und CD-Brenner, die gab es damals auch noch nicht. Ab Anfang der 1990er Jahre passieren dann allerdings ein paar Dinge. Zum einen wird Festplattenspeicher billiger. Zum anderen wird 1991 der MP3-Standard erfunden. So Anfang, Mitte der 90er werden dann auch CD-Brenner mehr und mehr erschwinglich und 1999 geht Napster online. Napster war damals die erste richtige Online-Tauschbörse und vor allem wurden da MP3s getauscht. Denn man hat damals jetzt noch nicht unbedingt so highspeed internet gehabt, sondern viele Leute hatten damals halt noch so ein ganz normales Dial-Up-Modem oder vielleicht ISDN. Aber MP3s waren damals halt nur drei, vier Megabyte groß und das war jetzt eine Datenmenge, die konnte man auch mit einem Dial-Up-Modem oder mit ISDN in einer vernünftigen Zeit übertragen. Und das alles führte dazu, dass Anfang der 2000er die Musikindustrie Angst bekam. Und zwar Angst, Geld zu verlieren. Denn natürlich gab es immer schon Leute, die sich CDs auf eine Kassette überspielt haben. Aber die CD, die bot halt viel mehr Komfort und Luxus als eine Kassette. Und ich glaube, bei der Kassette, da hat man vielleicht auch mal ein Auge zugedrückt oder hat es vielleicht einfach nicht als so große Gefahr angesehen. Denn die Kassette, die wurde halt im Freundeskreis getauscht oder so ganz klassisch auf dem Schulhof. Aber über das Internet und über Napster war es jetzt möglich, dass man sich alle mögliche Musik umsonst herunterladen konnte. Und da sah die Musikindustrie echt eine riesengroße Gefahr. Deswegen gab es schon im Jahr 2001 die ersten CDs mit Kopierschutz. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann das funktionieren? Im Redbook-Standard war ja kein richtiger Kopierschutz definiert. Und der Standard, der diente ja auch dazu, dass man mit allen möglichen CD-Playern alle möglichen CDs abspielen konnte, ohne Probleme zu bekommen. Die Musikindustrie die dachte da viel drüber nach und es gab auch Firmen in diesem Umfeld, die sich viel mit dem Thema Kopierschutz beschäftigt hatten. Und die ersten Kopierschutzsysteme, die auf den Markt kamen, die wichen vom Redbook-Standard ab. Die Funktionsweise bzw. die Idee dahinter war die folgende. Die CD die sollte weiterhin im CD-Player abspielbar sein. Aber die Musik-CDs sollten nicht mehr im Computer lesbar oder kopierbar sein. Und da hat man verschiedene Dinge probiert. Ein Ansatz war, dass man das Inhaltsverzeichnis, dieses TOC, so ein bisschen manipulierte und darauf setzte, dass die Fehlerkorrektur vom normalen CD-Player ja, damit zurechtkam und die CD trotzdem abspielte der Computer damit aber nicht zurechtkam und dann die CD gar nicht lesen konnte. Das war so ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz war, dass man eine zweite fehlerhafte Session draufgespielt hat. Und zwar war das dann keine Redbook-CD mehr, sondern eine Bluebook-CD. Bluebook, das waren diese hybriden CDs, auf denen Audiodaten sind und Daten für den Computer. Und der Trick dabei war der folgende. Ein reiner CD-Player, der geht immer vom Redbook-Standard aus. Und Redbook-Standard bedeutet, es gibt nur eine CD. Deswegen liest der reine CD-Player auch nur die erste Session. Der Computer, der kann mit Bluebook-CDs umgehen und liest deswegen beim Einlegen der CD erstmal alle Sessions, die drauf sind. Der liest die erste Session, okay, Audio. Liest die zweite, oh, das ist eine Datensession. Und die war mit Absicht so manipuliert, dass es Lesefehler gab, was ja. dazu führte, dass der Computer auch hier sagte, oh, die CD ist kaputt, die kann nicht gelesen werden. Es gab dann noch weitere Dinge, die man versucht hat. Man hat auf die CD mit Absicht noch weitere Lesefehler aufgebracht, auch in der Hoffnung, dass der reine Audioplayer durch die Fehlerkorrektur den Sound trotzdem noch abspielen kann, der Computer damit aber Probleme bekommt. Aber so richtig gut war das alles nicht. Denn in der Praxis zeigte sich, dass in den normalen CD-Playern immer häufiger auch solche Laufwerke verbaut wurden, die halt auch im Computer zum Einsatz kamen. Ich meine, der Grund ist sehr einfach wenn man jetzt eine große Stückzahl von irgendwelchen Hardwaregeräten herstellt und die auf der einen Seite jetzt für Computerhersteller verkauft, damit die einfach in den Computer eingebaut werden, auf der anderen Seite die gleiche Hardware, aber auch in so einen Standalone-CD-Player oder eine Stereoanlage einbaut, dann ist es für den Hardwarehersteller natürlich viel günstiger, das gleiche Laufwerk oder das gleiche Stück Hardware für zwei komplett unterschiedliche ähm, Industrien zu verkaufen. Und das führte dazu, dass es halt irgendwann gar nicht mehr so einen großen Unterschied gab oder auch nicht mehr so reine Audio-CD-Laufwerke, die man jetzt nur in das stereo eingebaut hat. Das führte halt dazu, dass dann in reinen CD-Playern häufig solche kopiergeschützten CDs nicht mehr vernünftig abgespielt werden konnten. Das Ganze führte zu vielen Protesten der Käufer und das Ganze führte auch dazu, dass solche CDs nicht mehr dieses CD-Digital-Audio-Logo gemäß dem Redbook-Standard tragen durften und auch nicht mehr als solche bezeichnet werden durften. CDs aus dieser Ära, die haben meistens hinten drauf so einen großen Aufkleber oder einen großen Warnhinweis, dass die CD kopiergeschützt ist und dass es dazu zu Problemen kommen kann, wenn man diese CDs am Computer abspielen möchte. Ja, und damit wären wir schon bei der Geschichte, um die es heute eigentlich geht, und zwar beim Sony-Rootkit-Skandal. Anfang der 2000er fusionierten Sony und Bertelsmann zu Sony BMG. Die sehen Anfang der 2000er ihre Verkäufe auch bedroht durch MP3, Napster und CD-Brenner und sie fangen an, verschiedene Kopierschutzmaßnahmen auf ihren CDs einzusetzen. Und diese Alternative ist die Software Extended Copy Protection, kurz XCP. Dabei handelt es sich um die zweite Generation von Kopierschutzsystemen für Audio-CDs. Entwickelt wurde XCP vom britischen Unternehmen First for Internet und eingesetzt wurde das vor allem von Sony BMG, aber auch von anderen Anbietern. Weltweit bekannt wird dieses Kopierschutzverfahren im Jahr 2005 durch Mark Rasinovic. Mark Rasinowitsch arbeitet damals bei der Firma Winternals. Er ist Mitgründer der Firma, die sind damals glaube ich zu zweit. Und diese Firma, die entwickelt verschiedene Tools für Windows, also Analyse-Tools, kleine Dienstprogramme. Und Mark Rosinovich, der arbeitet zu der Zeit an einer Software, die auf Windows sogenannte Rootkits identifizieren kann. Rootkits, darunter versteht man Technologie, mit der man Dateien und Prozesse auf einem Computer verstecken kann. Sowas ist ganz nützlich, wenn man ein Virus entwickelt hat oder sonstige Malware, also irgendwelche Trojaner oder Botnets oder irgendwas wo man nicht möchte, dass das entdeckt wird, wenn mal jemand jetzt so diesen Explorer sich anschaut und mal die Dateien anschaut oder mal guckt, was da gerade alles im Hauptspeicher ist. Man möchte da gerne unentdeckt werden und mit sogenannter Rootkit-Technologie kann man das machen. Er ist da am Arbeiten und äh, bei seinen Experimenten entdeckt er auf seinem eigenen PC ein unbekanntes Rootkit. Er sucht nach der Ursache, er sucht nach der Herkunft davon und kommt nicht gleich drauf. Aber ich meine, er ist Forscher und das ist genauso sein Forschungsgebiet, deswegen lässt er nicht locker und er kommt drauf, dass er sich vor kurzem eine neue CD gekauft hat und zwar die CD Get Right With The Man von den Van Zandt Brothers und er erinnert sich dran, ja, als er die CD abspielen wollte, da musste er irgend so einen Player installieren, der auf der CD drauf war. Und er nimmt die CD zur Hand, er analysiert das und er entdeckt, okay, da ist ein Kopierschutz drauf, da ist dieser Player drauf und er entdeckt, dass die Installation von diesem Player solche Rootkit-Technologie dabei hat, die auf seinem PC installiert wurde. Und er zählt eins und eins zusammen und schlussfolgert, dass eben dieser XCP-Kopierschutz Rootkit-Technologie dabei hat. Jetzt ist natürlich sein Interesse geweckt. Er schaut sich's an und, ähm, er analysiert das Ganze. Er kommt darauf, dass es sich um so eine Bluebook CD handelt, also eine Multi-Session CD. Auf der einen Seite ist dort eine fehlerfreie Audio-Session, die man überall abspielen kann. Und es gibt eben noch eine Datensession. Und auf dieser Datensession, da ist ein Autostartprogramm für Windows drauf. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ein Autostartprogramm ist. Aber damals in den goldenen 2000ern, da war es so, wenn man eine CD eingelegt hat bei Windows und auf dieser CD ein, äh, eine Datei drauf war, und ich glaube, die musste autostart.inf heißen, das war eine Textdatei, und da in dieser Textdatei, da konnte man so einen ganz einfach einen Befehl reinschreiben, was gestartet werden soll. Und wenn es so eine AutoStart-Datei gab, dann hat Windows das automatisch ausgeführt. Man dachte sich wohl damals bei Microsoft, dass das eine total coole Idee ist, wenn du einen CD einlegst, dass automatisch was gestartet wird. Ich habe damals in den 2000ern auch Windows gehabt. Ich fand es mega nervig. Man konnte das zum Glück ausschalten, aber standardmäßig war das an. Und so war das auch bei dem Mark Rasinovic, Der hat Autostart angehabt. Und ähm, er schaut sich es jetzt, wie gesagt, nochmal an und merkt, dass beim Start so eine EULA angezeigt wird, also so ein End-User-License-Agreement, also so ein Lizenzabkommen. Wenn man auf Ablehnen klickt, passiert nichts, außer, dass die CD wieder ausgeworfen wird. Man kann sie also nicht abspielen. Klickt man auf Akzeptieren, wird eine Software installiert. In dieser Lizenzvereinbarung steht aber nicht drin, was da tatsächlich installiert wird. Da steht lediglich drin, dass ein Player installiert wird. Allerdings wird neben diesem Player auch noch ein sogenannter Gerätetreiber installiert. Gerätetreiber, das ist die große Klasse an Software, die verwendet wird für eine Kommunikation zwischen irgendwelchen Geräten, also Hardware wie beispielsweise einem CD-Laufwerk oder eurem Drucker, also Treibersoftware, und eurem Betriebssystem, also in dem Fall Windows. Was hier installiert wird, ist ein sogenannter Filtertreiber. Ein Filtertreiber ist eine Spezialität von Windows. Der kann sich in die Kommunikation zwischen dem Gerät und Windows einklinken und dann die Daten, die dort ausgetauscht werden, ähm, ja, beobachten und gegebenenfalls auch manipulieren. Und diese RootKit-Technologie wird es verwendet, um alle Dateien und Verzeichnisse, die mit Dollar, SysDollar beginnen, zu verstecken. Sowohl auf der Festplatte, also man sieht es nicht mehr im Explorer, als auch im Hauptspeicher. Also man sieht das auch nicht mehr, wenn man jetzt mit dem Taskmanager schaut, was da gerade alles läuft. Und die Nutzer, die kriegen gar nichts mit. Also da wird nirgends gezeigt oder gesagt, was hier installiert wird. Spannend ist hier, bei einem Neustart von Windows laufen die Sachen auch noch. Also ein Neustart, der löscht das nicht oder, oder macht es ungeschehen. Nach dem Neustart ist dieser Filtertreiber immer noch am Start. Und es ist auch nicht möglich, das Ganze zu deinstallieren. Es wird also keine Deinstallationssoftware mitgeliefert. Und was macht jetzt dieser Filtertreiber? Er kontrolliert die ganze Zeit, welche Programme laufen. Und wenn jetzt irgendwelche Player laufen oder Kopierprogramme, die auf einer Liste vorhanden sind, die auch Teil dieses äh, Filtertreibers sind und gleichzeitig eine kopiergeschützte Sony-CD im Laufwerk liegt, dann klingt er sich ein und mischt zufällige Störgeräusche rein. Das bedeutet, wenn ich jetzt mein CD-Kopierprogramm habe und diese Original-CD kopieren möchte, dann hat meine Kopie später lauter Störgeräusche und ich weiß gar nicht, woher die kommen. Er ist eigentlich ziemlich fies gemacht. Abgesehen von diesem unschönen Rauschen, wenn ich jetzt so eine Original-Kopiergeschützte CD kopieren möchte, hat XCP aber noch ein paar andere Auswirkungen auf das System. Zum einen wird dauerhaft Systemlast erzeugt, denn XCP prüft ja ständig, welche Software gerade läuft und zwar alle paar Sekunden. Zum anderen ist diese Rootkit-Technologie, die eingesetzt wird, halt auch gefährlich, denn relativ schnell nach Bekanntwerden von diesem Fall wird auch Schadsoftware entdeckt, die diese Sony Rootkit-Technologie nutzt, um unentdeckt zu bleiben, um da quasi im Fahrwasser mitzuschwimmen. Ja, und dann zeigen sich noch ein paar andere Sachen. Das manuelle Löschen von diesem installierten Filtertreiber, das sorgt dafür, dass die Laufwerke in Windows verschwinden und nicht mehr genutzt werden können. Und dann gibt es Berichte darüber, dass Computer auch einfach nur abstürzen, weil diese Kopierschutzsoftware ein bisschen unsauber programmiert ist und halt dann auch zum Crash führen kann. Diese ganze Geschichte, die hat einiges an Nachwirkungen. Denn der Mark Rasinovic der schreibt einen Blogartikel über seine Entdeckung. Und es bleibt nicht bei dem einen Blogartikel. Das ist eine ganze Reihe, die er schreibt, wo er wirklich diese Sache ganz genau analysiert. Und es dauert nicht lang, bis äh, zum einen die Mainstream-Medien drauf aufspringen und das halt auch wirklich im Spiegel beispielsweise darüber berichtet wird und in so ziemlich jeder anderen Zeitung weltweit. Zum anderen springen aber auch Antiviren-Softwarehersteller auf und ordnen diesen XCP-Kopierschutz als Mailware ein. Und manche Antivirenprogramme, die entfernen dann direkt XCP auf dem Computer, andere spucken nur eine Warnung aus, wenn man einen Scan durchführt, dass man hier Mailware drauf hat. Viele Firmen und Regierungsbehörden verbieten das Abspielen von Sony-CDs auf den offiziellen Computern, es gibt weltweit ein sehr großes Medienecho und man könnte sagen, dass das ein richtig großer Shitstorm ist. Sony BMG erklärt aber erstmal, dass das eigentlich gar nicht schlimm ist. Und sie erklären, es handelt sich nicht um eine Malware oder gar eine Spyware. Und es gibt ein Interview mit Thomas hesse der ist damals President of Sony BMGs Global Digital Business Division, der sagt in diesem Interview, most people I think don't even know what a Rootkit is, so why should they care about it? Also übersetzt, hey, die meisten Leute, die wissen doch gar nicht, was ein Rootkit ist, warum sollen sie sich deswegen Gedanken machen? Und das zeigt so ein bisschen eine Mischung aus Überheblichkeit und ich glaube auch äh, Unwissenheit, denn so wie ich das sehe, kann für Sony nicht klar gewesen sein, was für ein Mist die da damals gebaut haben, zu dem Zeitpunkt zumindest. Man veröffentlicht dann aber doch ein Deinstallationsprogramm. Man muss sich dafür aber auf der Website von Sony BMG mit seiner E-Mail-Adresse registrieren. Also das ist nicht so super cool. Eine Analyse von diesem Deinstallationsprogramm zeigt dann, dass damit halt nur die Rootkit-Funktionalität entfernt wird. Die Filtertreiber, die bleiben aber. Sie werden sogar durch das Deinstallationsprogramm, durch aktuelle Versionen ersetzt. Und äh, es ist weiterhin kein Entfernen von allen Dateien möglich. Das Medienecho bzw. der Shitstorm der wird dann aber noch größer, als eine weitere Analyse zeigt, dass der Player beim Abspielen der Musik eine Website von Sony BMG kontaktiert und da Daten überträgt, wie beispielsweise die Album-ID. Und diese Album-ID zusammen mit ein paar anderen Metadaten, wie beispielsweise der IP-Adresse, die reichen eigentlich aus, um Userprofile zu erstellen. Sony beschwichtigt allerdings und sagt, hey Leute, wir wollen doch nur euch das richtige Cover im Player anzeigen. Also wir wollen da keine Daten speichern und so. Also sorgt euch bitte nicht, alles easy. Ich sag mal so, man war damals nicht 100% davon überzeugt, dass das auch stimmte. Das Medienecho, das geht weiter und es dauert rund zwei Monate, bis dann schließlich ein funktionsfähiges Tool zum kompletten Entfernen angeboten wird, und dafür muss man sich dann auch nicht registrieren, man kann es einfach runterladen. Die ganze Sache hat dann auch noch ein juristisches Nachspiel. Es gibt in verschiedenen Bundesstaaten, in den USA gibt es Prozesse, unter anderem in Texas, in New York und in Kalifornien. Und Sony BMG äh, wird dann auch gezwungen bzw. verurteilt, die CDs zurückzunehmen, Schadensersatz zu zahlen, die CDs zu ersetzen durch kopierschutzfreie CDs. Und äh, das ist auf jeden Fall echt ein großes Ding damals für Sony. Ich habe gelesen, dass Sony diesen Kopierschutz bei insgesamt 52 Alben eingesetzt hat. Und davon hatte man dann insgesamt 2,1 Millionen Stück verkauft, die dann letztendlich umgetauscht werden mussten bzw. zurückgenommen werden mussten. Sony BMG, die stoppten dann den Einsatz von XCP Ende 2005. Damit hört es natürlich nicht auf. Es wird später noch entdeckt, dass in diesem Kopierschutzcode auch Teile aus Open-Source-Projekten übernommen wurden, aber keine entsprechenden Hinweise gemäß der Open-Source-Lizenz angebracht wurden. Also beispielsweise hat man was vom VLC-Player übernommen, man hat was vom Lame-MP3-Encoder übernommen. Das war auch nochmal einiges an Aufregung. Ich habe aber nicht gesehen, dass es deswegen nochmal irgendwelche juristischen äh, Schritte gab. Was ist das Fazit? Naja, zum einen hoffe ich, dass euch der wilde Ritt durch die Geschichte der CD gefallen hat. Zum anderen, zu meinem Fazit hier, das ist ein super gutes Beispiel dafür, dass die Industrie den Kunden komplett aus der Sicht verloren hat und der Schutz vom Umsatz viel wichtiger war als das Verständnis der Technologie und das Verständnis für die veränderte Situation beim Konsumenten. Dieser Skandal war ein riesengroßes PR-Desaster für Sony. Ich glaube, finanziell war es kein riesengroßer Stress für Sony oder für Sony BMG. War ein riesengroßer Konzern damals, ist heute ja auch noch sehr groß. Aber PR-mäßig war das richtig, richtig schlimm. Und ich stelle mir die Frage, ist so ein Kopierschutz eigentlich sinnvoll? Ich sehe irgendwo... Beide Argumente. Also für den Anbieter, ja klar, da rechnet sich natürlich. Hey, ich habe einen Kopierschutz, dann kann es niemand kopieren. Wer die Musik hören möchte, muss ich eine CD kaufen. Also aus Verkäufersicht ähm, ist es mega nachvollziehbar. Aber für mich als Konsument ist es nicht so nachvollziehbar. Denn wenn ich mir eine CD kaufe und die Musik einmal gekauft habe, dann möchte ich sie vielleicht auf meinem iPod hören. Und das ging damals halt einfach nicht. Also ich konnte mir die CD jetzt nicht irgendwie rippen und auf meinem iPod hören. Und das sind so Sachen, wo ich dann als Kunde mir die Frage stellen muss, möchte ich mir das gleiche Album jetzt zweimal kaufen, und zwar einmal für CD, damit ich sie zu Hause auf meiner Stereoanlage hören kann, und einmal nochmal digital, damit ich sie irgendwie auf meinem Player hören möchte. Ähm, ich habe da jetzt vielleicht kein verbrieftes Recht dafür, sowas einzufordern, aber wenn der Kunde glücklich ist, dann ist er vielleicht auch bereit, insgesamt mehr zu kaufen, als wenn der Kunde so unter einem Generalverdacht steht und man mir als Kunden dann auch ein fehlerhaftes Produkt verkauft, denn viele von den CDs, die verkauft wurden mit Kopierschutz, also vor allem erste Generation, das waren ja gar keine richtigen CDs, also es war ja irgendwie sowas hinimprovisiertes. Improvisiertes. Ja, ein weiterer Punkt, an den ich noch denke, ist, für mich macht es auch einen Unterschied, ob ich ein offenes oder ein geschlossenes System habe geschlossenes System ist für mich beispielsweise mein Nintendo. Wenn ich da ein Spiel möchte, dann kaufe ich mir das bei Nintendo und dann kann ich es auch nur auf dem Gerät abspielen. Aber das ist okay. Ich kann das Nintendo-Spiel nicht auf meinem auf meinem MacBook abspielen oder irgendwo anders. Das ist äh, Das ist ein System, Spiele plus Gerät, ich kriege eine Subvention, wenn ich mir das Gerät kaufe und das passt für mich. Da weiß ich von Anfang an, worauf ich mich einlasse. Aber bei CDs ist es ja was komplett anderes. Das ist ein offenes System. Und jetzt wird mir verboten, dass ich die Audio-CD beispielsweise auf meinem Computer anhören kann. Also ohne, dass ich jetzt vielleicht eine Kopie machen möchte. Ich werde dazu gezwungen in dem Fall, dass ich eine spezielle Software benutzen muss, um diese CD anzuhören. Und last but not least, mir wird Software untergejubelt, die einen Impact hat, also eine Auswirkung auf meinen Computer, ohne dass ich das weiß. Und wenn man darüber nachdenkt, sind in dem Fall halt die ehrlichen Käufer und Käuferinnen halt die Dummen, denn wer sich die Musik irgendwie aus dem Internet runtergeladen hat, der hatte die ganzen Probleme halt in dem Fall nicht, sondern nur die Leute, die sich die CD gekauft haben. Und was da auch noch interessant ist, was ist denn, wenn ich jetzt von verschiedenen Firmen mir CDs kaufe und die alle solche Mechanismen mitbringen und die sich dann gegenseitig behindern oder mein System lahmlegen, weil sie so tief ins System eingreifen? Wer haftet denn dann dafür? Haftet dann Sony dafür, wenn mir mein Rechner abstürzt und da ist meine Arbeit drauf ist und die verloren ist, die jetzt viel, viel Zeit erfordert hat? Das ist eine gute Frage. Last but not least, die ganzen Kopierschutzsysteme der zweiten Generation, die konnte man super leicht umgehen. Und zwar, indem man Autorun einfach abgeschaltet hat auf Windows. Das konnte man in den Systemeinstellungen tun, um es generell auszuschalten. Man konnte aber auch beim Einlegen der CD, ich glaube, auf Shift drücken. Aber wenn man Shift gehalten hatte, dann wurde auch kein Autostart ausgeführt. Und ähm, bei den anderen CDs, die es gab, so die erste Generation, bei denen auch zwei solche Sessions drauf waren, Audio-Session plus äh, daten -Session, und die Datensession so kaputt war, dass das Laufwerk sich beim Reinen einlesen und verschluckt hat, da gab es auch einen super coolen Trick. Man konnte einen schwarzen Filzstift nehmen, so ein Edding, und man konnte einfach auf der silbernen Seite der CD, also die Seite auf der gelesen wird, da konnte man drauf schauen und man konnte die beiden Sessions sehen, denn jede Session hat so einen kleinen Start und einen kleinen Endbereich und es ist ein glänzender Ring dann gewesen und wenn man quasi dort, wo die zweite Session beginnt, einfach mit einem Filzstift einen Strich drauf gemacht hat dann konnte diese Session gar nicht gelesen werden. Der Computer bzw. das Laufwerk hat die Session komplett übersprungen und man konnte es auch wieder lesen. Also das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass man so einen digitalen Kopierschutz mit einem Filzstift überlisten konnte. Ja, und wie sieht's heute aus? Heute wird an vielerlei Stelle auf Kopierschutz verzichtet. Also beispielsweise Musik, die man sich jetzt kauft bei iTunes oder auch bei Amazon. Das ist einfach Musik ohne Kopierschutz. Die kann man sich auf seinen Player drauf machen oder auf eine CD brennen, wie man es haben möchte. Ähm, bei anderen Medien ist aber auch ein Trend da, dass man solche Medien ohne Kopierschutz kaufen kann. Also ich spiele gerne mal ältere Computerspiele und die kann man sich beispielsweise bei GOG kaufen, bei den Good Old Games. Und die machen auch Werbung dafür, dass man hier alles ohne Kopierschutz kaufen kann. Und ich finde das super, denn ich kann mir das Spiel runterladen, ich spiele es hier auf meinem Rechner. Ich habe keinen Stress, dass ich eine Internetverbindung brauche oder unseren Launcher oder irgendwas anderes, damit es funktioniert. Das funktioniert einfach. Wenn euch die Geschichte interessiert und wenn ihr noch ein bisschen mehr lesen wollt, denn es gibt noch viel mehr Details zu dieser Geschichte, dann klickt doch mal in den Shownotes auf den Link zu netzpolitik.org da gibt es eine ganz tolle Historie mit so einer tollen Timeline, mit sehr, sehr vielen Details. Könnt ihr euch nochmal durchschauen. Zuletzt äh, würde mich noch interessieren, wie ist das eigentlich bei euch? Stört euch irgendwie im Alltag Kopierschutz? Habt ihr irgendwas mit Kopierschutz, wo ihr sagt, boah, das ist super nervig, das ist umständlich für mich, das schränkt mich extrem ein? Oder ist das für euch okay? Also schreibt mir doch gerne mal, das würde mich sehr interessieren. So, das war die 47. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitale_anomalien oder ganz neu auf Mastodon unter podcasts.social Und auf Twitter gibt es mich auch noch unter adddAnomalien. Ihr findet die ganzen Links aber auch in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Tschüss und bis zum nächsten Mal.